0: På ena veckan så spelar man i samma lag nästa vecka. Då kan man plötsligt vara väldigt bra kompisar. Så I de allra flesta fall som jag har upplevt så kan man sätta det där utsidan sidan om man kommer i samma lag eller man träffas utanför hocken Men just när det är match och man kliver in så då är det nog ja, att man retar sig på samma folk väldigt lätt från match till match. Och jag var väl en sån spelare som drog på mig en viss uppmärksamhet från, från motståndarna har jag förstått i efterhand. Så det är det blev ju lite naturligt också för min del att jag, ja, jag var nog inte Guds bästa barn på, på det sättet heller, men det var mitt sätt att vara när det var match, att jag var på gränsen till, till övertänd för att, för att själv kunna prestera det där som jag var inne på förut och, och tända till, det, det var lite mitt sätt på det, att vara lite små, tjurig och förbannad när det var match, det, det var enda sättet jag kunde prestera på.
1: Rikard Wallin, välkommen till Öppet sinne. Tack så jättemycket. Det här är första gången som jag ska få dela ett samtal med en hockeyspelare. Ja, eller före detta. <laughs> hockeyspelare som jag
0: är numera. Men vad kul att få vara här. Det är, det är verkligen häftigt att få komma in med Öppet sinne mm. till en sån här intervju. Det är lite annorlunda än det formatet som jag håller till
1: numera på Vsat Ja men jag kan tänka mig det för då är det ju verkligen hela tiden hockey. Ni ska diskutera andra spelare, kommande matcher Exakt. och allting. Men, men då slänger jag nästan in den här frågan direkt. Hur känns det att sitta liksom vid sidlinjen nu och studera sporten? För jag antar att förut har det ju alltid varit mitt i den men nu är det ju utanför. Ja det är ju verkligen annorlunda på många sätt. Samtidigt som jag alltid har älskat
0: att titta på hockey så, så tittar jag på hockey utifrån förutsättningen- Att jag vill mer lära mig om den och förstå varför istället för att hitta svagheter eller saker att använda själv för mig och mitt lag. Så det det är väldigt annorlunda sätt att att titta på. Sen så är jag inte riktigt lika fokuserad vid resultatet längre på gott och ont. Så det det är intressant. Jag har lärt mig faktiskt väldigt mycket om hur andra har gjort. Och det var lite... Det som jag tog med mig in i det här jobbet när jag slutade spela hockey också att eh, om jag ska fortsätta följa det så, så vill jag göra det på ett annat sätt och, och lära mig om det och det önskar jag kanske att jag hade fattat medan jag spelar också att eh, ta reda på lite grann varför, varför eh, andra personer och, och lag och, och ledare gör på, på vissa andra sätt utan, eh, utan att bara försöka leta svagheter eller, eller styrkor som man kan använda själv. Så sagt
1: mm, För det är någonting som jag har märkt själv i min egen till exempel, så här MMA-kommentering att man har fått... Precis som du säger, man börjar studera det på på ett väldigt annorlunda sätt och jag reagerar även på fighters själva. Just i UBFC är det väldigt vanligt att de har aktiva fighters som får vara expertkommentatorer. Och de säger det också att helt plötsligt börjar man se det ur ett helt annat perspektiv och att de själva känner att det utvecklar dem i deras egen fighting. Ja, nej men det, det ligger
0: väldigt mycket i det och eh, jag tror också att det som jag ser, som jag redan lite kände på mig när jag var aktiv, är att man skickar väldigt, väldigt, väldigt mycket signaler när man inte är på isen eller i tävling. Både till sina egna lagkompisar, till fans, till media, till alla. Bara genom sättet, om man tittar på hockey som jag är intresserad av, hur killarna som sitter på bänken, eller tjejerna för den delen, hur, de, hur deras kroppsspråk är. Man kan... Eh, säkerligen påverkar både sin egen prestation och framförallt hur motståndaren reagerar eh, på, på bara hur man liksom för sig eh, och intervjuer efter under eh, lite sådana här små detaljer som, som jag ändå var skrapa på när jag, när jag var aktiv och har bara fått bekräftat att jag tror att just kroppsspråket är, är någonting som eh, man kan tycka att när, när det är så många individer inblandade att eh, det är inte bara som i, i, i fighting som du kommer ifrån att man, man ska hålla någon slags liksom eh, Eh, vad ska man säga, respekt mot där utan eh, lika mycket att skicka signaler till sina medspelare på, på ett schysst sätt, bara hur man för sig hur man pratar och, och allting där det, det borde vara enkelt för alla att förstå men, men det är väldigt många som, som har ganska mycket att lära där tror jag så, eh, som sagt man önskar att man fattar det mer eh, tidigare men så är väl livet i största allmänhet att man är lite, lite så här efter och, och, och förstår saker som man som man borde ha förstått tidigare kanske men ja i alla fall så, så är det väldigt intressant just den där, den där biten när inte pucken är i spel som, som jag tycker också att man kan se att det, det påverkar också.
1: Har du tittat tillbaka någonting på dig själv mm. nu och sett hur du var? För nu tänker jag lite på det här med kroppsspråk och beteendeintervjuer. Har du liksom backat bandet och så studerat Rickard Wallin för en 10-15 år sedan- Ja, det är svårt att gå tillbaka och hitta jättemycket kanske
0: intervjuer i, i matcher som inte har betytt så mycket, för det är oftast där man landar det där materialet fick, äh, finns och äh, ja men visst, det, det finns några situationer som jag, som jag definitivt skulle ha gjort annorlunda om jag hade vetat om hur det hade tagits emot och det är där känslorna kommer in och de är ju lite äh, bortkopplade ifrån nu när jag följer och jag vet att det är de som påverkar det mångt och mycket äh, men just äh, om vi ska ta hocken som är väldigt bra på att vara tillgänglig för media om man jämför med exempelvis fotbollen så, så tycker jag ändå att man bör ge någon form av åsikt eller framförallt försöka säga någonting, komma med ett eget budskap vad vill jag utstråla när jag ställer mig framför en mikrofon eller pratar med reporter? Det tror jag har blivit alldeles för mycket eller jag tycker att det har blivit alldeles för standardiserat att man står där men man säger egentligen ingenting och det är faktiskt en möjlighet att skicka som sagt signaler om, om hur vill jag och mitt lag bli uppfattade och hur, hur vill vi gå vidare i både vinster och förluster?
1: Men vad tror du det ansvar vem, vem ligger det ansvaret på egentligen? För att om jag, när jag hör dig säga det här så känns det ju också att någonstans så blir det ju både kanske coachers ansvar att tänka på att det här är mina liksom, vad ska man säga, adepter som, som också måste föra fram en, en bra synpunkt och kanske bete sig på ett visst sätt. Så kanske inte ligger lite hos dem att också mediaträna spelarna? Jo, just det här som du säger, är lite ja. intressant för det har fått en väldigt negativ klang och
0: från början så handlar väl egentligen det om att minimera vad man sa som skulle kunna användas av motståndarna. det vet jag att, att jag var expert på att, att hela tiden säga ingenting som de andra kan använda, sig ingenting så jag försökte ta det till den, den ändan att jag sa någonting annat istället när jag fick frågor och försökte prata om något annat det var inte alltid jag lyckades men ändå hade den ambitionen att alltid säga någonting så att det inte skulle landa i där man vet att rapporten fiskar exempelvis som det hade gått dåligt så försökte jag prata med mina ord på ett annat sätt. Men just den mediaträning som sagt, det blev väldigt mycket att, att man inte skulle göra bort sig. Jag skulle vilja vända på det med mediaträning till att just förstå vad man har för möjligheter istället nu när man ändå har den här exponeringen och det fönstret. Så, jag vet inte om tränare tänker så, men det kanske är så att klubbar och ledare i största allmänhet skulle ha den möjligheten att och, och försöka plantera det utan att det är skarpt läge för det är oftast i skarpt läge som, som det både blir bra, blir bra och dåligt och, och eh, man får bara prata om de, de grejerna lite mer tror jag, generellt sett och, och som, som individ, individuella idrottare också kanske ligger på agenterna för, för att marknadsföra sig själv så att säga och, och eh, bli någon inom idrotten så behöver man alltid inte kanske alltid bråka och skrika men just om man är någon som försöker Försöker säga någonting de gångerna man får chansen så är möjligheterna större att, att någon faktiskt kommer ihåg en på, på ett, ett sätt som man vill själv.
1: Jag menar. Absolut och det reagerar jag på när jag tittar på egentligen överlag alla idrotter. Ja. Att det kommer upp några få. Man kan ungefär räkna inom varje sport dem på en hand som mm. är fantastiska när de väl får en mick framför sig. Det är som att de har... De har fattat grejen, de har förstått precis det du säger nu. Att det finns en möjlighet att, att äh, lämna ett budskap eller det finns ett, en möjlighet för dem att också bli ihågkomna. Och det tycker jag är väldigt intressant, men det känns som att de de har liksom inte fått coachat, de bara fattar att här är en mikrofon, jag har en möjlighet att bli störst, bäst och vackrast, eller vad det nu än mår vara. Och då kan de förmedla det.
0: Ja, exakt, jag tror att det, där, det kommer naturligt för vissa att eh, för min del så, så tror jag att det börjar någonstans att jag tittade på, på själv. Jag var väldigt eh, obekväm framför, framför mikrofonen när, när jag började spela på elitnivå. Och eh, jag vet inte om jag stakar mig, för jag har alltid haft... Förvånansvärt lätt att prata ändå för mig. Sen jag blev vuxen, jag tyckte det var extremt jobbigt att prata inför folk när jag var mindre. Jag jobbar med igenom det lite grann och när jag kom och pratade i tv framför en mic eller radio så var jag väldigt nervös först. Så jag försökte titta lite grann på, på hur folk som jag tyckte gjorde det bra pratade själv. Och där någonstans så ramlar ramlade lätten ner att ja, just att säga någonting istället för att bara svara på den frågan du får. Så när du har micken och, och alla lyssnar så kan du säga något annat. Och då får den som intervjuar lite också anpassa sig så det blir mer ett samtal än, än bara... För det blir också... Eh, om man jobbar med, med någon som ska intervjua som, som hela tiden får slita för att få fram någonting så, så ledsnar ju dem också till slut. Och har man ju märkt nu. Även om inte jag är den som intervjuar så ser man ju väldigt mycket intervjuer. Så de bästa samtalen är ju när båda liksom bjuder till. Och, och ibland passar det bättre, ibland passar det sämre. Det köper jag. Men, men just det här att bara... Försöka gömma sig och skydda sig och komma undan så fort som möjligt, det syns.
1: Ja det gör det och apropå det där med att få bra svar tillbaka Det är, det är inte så jättelätt jag, jag kan förstå när vissa personer blir intervjuade på löpande band mm. Att oftast får de säkert samma fem frågor av alla personer Där När jag försöker göra en intervju försöker jag ändå att Okej, okay, nu har jag hört alla säga det, hur kan jag vrida på det Eller hur kan jag säga någonting för att få dem att slappna av Så jag tror också att det ligger både hos, även den som intervjuar Att kanske vara medveten om att vad säger egentligen alla andra Sen tror jag personligen på det här formatet att kunna sitta och prata länge då får man verkligen en möjlighet att att gå lite på djupet. Men det är tufft när folk bara kommer med i princip ja eller nej frågor trots att man ställer öppna frågor. Så ja, ja, öppna
0: frågor är ju, är ju såklart det bästa men det, det ställer ju också krav på att man, man får någonting tillbaka då. Mm. Um, men de, de värsta frågorna är ju de där um, det presenteras en teori för en som man ska reagera på som idrottsman, <här> det, det kan ju reta gallfeber på många och um, det har jag faktiskt gjort lite några gånger, men jag vet inte om jag ska vara ångrad eller jag är inte någonting som jag är jättestolt över men i alla fall när man har fått såna här stängda frågor att jag bara svarade tvärtom på, på dem med ett ord att vi, jag tycker att ni började jättedåligt och sen tog ni över, det tycker inte jag bara för att få en reaktion på att det här är inte ett sätt som jag kan svara på utan då är det bättre att du berättar vad du tycker det finns bra och dåliga intervjuer och ofta som sagt så är det ju ett samspel när det är bara en som bjuder till då går det inte att få ut något att säga alls då blir det bara
1: en ren formalia och Nej, det... För, för ni har väl också, ibland ganska många gånger så är det väl också frågor som är liksom emellan. Är det inte så att någon får typ, för om jag inte har helt fel så ibland är det till och med mitt under match så kan ja. vissa får några frågor också. Ja, eh,
0: inte så mycket i Sverige eh, med hocken utan det, det är oftast inför perioder och mm. eh, ibland på matchvärmningen så där Så det blir väl, väldigt mycket öppnare också från det att jag börjar spela att man... För till och med följa med med kameror i omklarenningsrummet ibland och höra snacket där. Vilket jag kan tycka är ibland går lite över gränsen. Någonstans måste man få vara privat också. Då är det lättare att bjuda på sig själv sen när det gäller i intervjusituationer och så där. Sen, sen ja, allting är ju en balansgång som sagt. Och Hockeyspelare jämfört med fotboll, är ju vana vid att göra det här med under matcherna Och då kan det ju bli som sagt ett sätt att och verkligen. Ja, presentera någonting som, som gynnar en själv och, och släcka de bränder som går när det går dåligt och lägga fokus på något annat. För det här kommer ut till, till fans och, och ja, medier media såklart jättesnabbt och, och det är inte bra om man skickar fel signaler där i fel läge. Det, det har jag ju blivit om. Har du något exempel på någon sån situation? Ja, jag tror inte jag har lyckats förstöra någonting själv så men... men man måste ju ta situationen på allvar, om jag menar så. Det, mm. det finns situationer där, där hockeyspelare som jag följer mest då, tar lite för lätt på att de hamnar i ett underläge eller eh, ja, att det har hänt någonting på planen som inte har blivit bra, en skada exempelvis. Och, och det kan ju slå tillbaka på både själv och, och på, på laget. Så där. Så, eh, det, det är ju inte så att det avgör matcherna, men, men det gör livet lättare att, att leva. Och, eh,
1: någonstans är vi i underhållningsbranschen, vi som håller på med idrott och, och vi ska vara tacksamma till folk som följer. Det. Mm. Jag vill backa bandet ganska mycket. Hur började det egentligen? Var, var startade ditt eget hockeyintresse? Det kan väl finnas med egentligen så länge
0: jag kan komma ihåg. Att från början så, så, var, så var mina föräldrar berättat att så fort jag såg en boll så skulle jag ha den och kasta och spela och sparka. Och, äm, jag har egentligen varit galen i idrott sedan så länge jag kan komma ihåg. Det var nog fotboll som var min första stora jättepassion så där i livet som jag kommer ihåg. Det började tidigare på den tiden än, än hocken som, som jag började med först i åtta-nioårsåldern. Så fotboll det hade jag redan fastnat för när jag var började ettan. Och då sa jag till mamma att jag inte tid att gå i skolan för jag ska bli fotbollsproffs. Det, det, det gick inte så bra med något av dem. Verkligen. Vad sa hon om det? Nej, det sköt hon ju ner ganska kraftigt. Jag brukar alltid få höra att du... Ja, idrottsgalen var jag från början Men, men när hocken kom in så, så blev det något annat för mig att det blev Dels grejen med att åka skridskor det Har jag älskat sedan dag ett Jag fick skridskor när jag fyllde tre Och, och också en sån här som jag har fått berättat för mig Att jag kunde stå på dem direkt och åka på dem direkt Vilket ju inte alla kan Utan Skridskåkning är onaturligt men, men för mig följde sig rätt så naturligt Och jag var duktig på att åka skridskor Körde på tennisplanerna här med Västerås och, och, och körde för att det var kul så fort jag kunde och, när jag sen började spela i lag så... Ja, men det var något som föll ner där. Jag, jag var bra på det. Det var både skridskåkningen och boll, puck i bollsport, hävdar jag fortfarande. Jag vet att den inte är rund, men, Och Just det här att byta om tillsammans, jobba tillsammans i ett lag... Nej, men det var något speciellt just med, med den känslan runt hocken. Jag kan fortfarande, som än idag, när jag åkte hemifrån Karlstad där jag bor... Så var jag och lämnade min sons hockeyväska i i omklädningsrummet och när jag går in i en tom ishall och känner lukten av is jag vet inte det, jag känner mig hemma där och det har jag gjort från dag ett så, så hockeyn satte sig verkligen utan att jag egentligen kan förstå riktigt varför för inga av mina föräldrar var speciellt intresserade av, av, av varken idrott eller speciellt hockey där men, men för mig var det, ja, det var kärlek liksom vid första ögonkastet
1: vad saknar du mest? Jag tänker lite på det nu när du ändå nämnde det här: med att när du kliver in i en ishall och känner doften och allt där, vad, vad kan du sakna mest?
0: Ja, det är nog mycket, men eh, det finns två, två delar i det här svaret, tror jag. Dels just det där med, med lukten av en ishall, första skäret i en tom ishall, hur det låter, alla de grejerna med att bara spela hockey. Sen så saknar man väl eh, den känslan i laget när man har vunnit. Eh, just när man kommer in i omklädningsrummet och slänger den svettig tröja i, i tvättkorgen,
1: det, det saknar. Apropos is, nyhyvlad is eller lite lätt uppåkt is? Nej, nyspolad
0: är ändå, det är ändå det. inte bara för att jag vet din bakgrund och kör ismaskinen. Det är, sätta som jag sa skrisskorn i nyspolad is. Det är, viss, det är en viss känsla i det. Och när man har fått sitta och vänta också tills ismaskinen ska bli klar. Det måste du ha sett tusen gånger också ja. när, när alla, framförallt små killar, bara hänger på sargen. Och när ismaskinsdörren är stängt så man får börja åka in. Det är också en speciell känsla.
1: Jag måste ju berätta då. Jag skulle, köra, jag skulle göra rent isen. Det här var någon form av landslagsträning. Jag kunde ibland bli lite stressad när vissa människor kom in och speciellt om det blir hela landslaget för blir fan jag vill inte få en ispropp. så jag får ju världens ispropp och jag glömmer att dra upp kniven så att jag får en ispropp som också lämnar efter sig kanske fem meter av hyvlad is mitt på isen mm. <laughs> och där vet jag att jag springer in och ska skiffla bort allting men då kommer av alla som kommer fram så är det Mats Sundin så ser den ge med den där För du kommer ändå inte kunna ta bort, ta bort det. Han har ju på sig Så hela landslaget tar de här tre skifflarna Som jag har och bara börjar köra bort All snö Och det var typ så den största lättnaden jag kunde ha För att få bort den där jävla isproppen också ta i sin tid Man ska spola vatten och så ska det släppa Och så ska man få ut och så ska man åka in igen Så jag har några incidenter där jag har fått isproppar Speciellt en gång när det var tajt om tid Och då var det Djurgårdens juniorlandslag eller deras lag då då, som skulle köra. De skulle bara ha en uppvärmning. Och det var redan allting hade blivit försenat. Jag bara, är det möjligt för er att köra liksom uppvärmningen på redan uppkörd is? Nej, äh, men du måste köra av alltså. Jag bara, okej okay, då gör jag det. Och då får jag en ispropp. Och så blev det ännu mer försenat. Men, men jag kan hålla med dig lite i den, nu är inte jag värsta skridskåkaren och absolut inte på din nivå. Jag, jag tar mig fram ungefär så på, på skridskor. Men det är en jävla känsla att kliva på nyspola is, men finns det någon arena där du har känt att fan det är inte bra här för det är ju också någonting som jag har förstått att det finns bättre och sämre arenor och...
0: ja men absolut, det, det finns ju dels isar som man tycker att det är skönare att åka på än andra eller i alla fall för min del en del gillar när det är lite hårdare en del gillar när det är lite mjukare och sen så vid vissa arenor är uppkörda fortare så att pucken hoppar och studsar och det har ju ofta att göra med att det blir varmare så ju, ju större arenan är desto svårare är det att, att göra perfekt is. Den sämsta isen jag tror jag har spelat i är nog i Madison Square Garden. den en sån här erkänt dålig is också. De har så extremt mycket i arrangemang där det kan ju vara cirkus på förmiddagen, basket på mitt på dagen och så en hockeymatch på kvällen och då är det inte så där jätteschysst mot ismakarna och, och ställa de kraven. Men generellt sett så, så är det ganska dålig isport i de stora arenorna i, i Nordamerika med några få undantag men det är också de bästa spelarna som de klarar av att hantera det. Och, ja, men alla som, som jobbar med isen där är ju extremt noggranna för att göra, göra det bästa de kan. Så det, det finns ju väl de ungdomslag som, som har det betydligt värre än så. <laughs> Sen när man spelar utes, vilket jag gjorde några gånger också, så när det regnar på, på
1: nyspolad is blir det ju knottrigt också. Det är inte så skönt att åka på. Nej, det kan jag tänka mig. Det måste ju bli en jävla skillnad också bara på hela puckens glid. Då måste ju kunna i princip sticka åt ett annat håll, eller?
0: Ja, men det det blir lite som curling då. Ni som kan curling så spolar man ju inte isen sådär plant som man gör i hockey för att stenarna ska få fäste och körlar och och som det heter. Det är lite lite olika sorters isar. Man man vill ju att det ska kännas som vanligt att det alltid ska göra det, men men isarna känns lite annorlunda hur pucken glider och allting... hur det studsar i sargen kan också vara en sån där grej som man alltid tar för vana och, och försöker se om den beter sig annorlunda pucken än vad man är van vid. Men På det stora hela så tycker jag att alla som, som jobbar med, med isar och underhåll gör ett väldigt bra jobb. För Det är, det är som du säger, ibland så, så är det ganska små tids, tidsmarginaler man har att jobba med, framförallt när matchen är igång. där och Det är förvånansvärt sällan som det blir några problem.
1: Ja, nej men verkligen. Och när du ändå på det där, där med sargen så vet du också, för jag har ju plockat upp och ner den där sargen flera gånger. Schabblar man där, då får du ju en liten skarv. Mm. Och blir det då en liksom rund åkning i sargen, då kommer den också sticka åt ett helt annat håll sen. Och då är det nog någon som får, får sparken. Så kan det vara. så <laughs> när, kan det vara När de grejerna händer. Men när, när, när det liksom började din, omvisning här innan du nu nådde färgstaden, de här större ligorna när kände du själv att fan, det här är nog någonting som jag eventuellt kommer kunna leva på?
0: Jag kan inte komma ihåg att det var någon speciell tid när jag, när jag just fokuserade på det där att kunna leva på det, men jag flyttade till Karlstad när jag var 16 skulle precis fylla 17 från Västerås där jag uppväxt och vi, jag tog mig upp vid alla pojk- och juniorlag och spelade där som, som underårig fram till vi åkte ur den högsta juniorserien i Sverige som jag hade spelat i och som Första års junior som det, som det heter Då fick jag chansen att flytta till Karlstad egentligen på Via en kompis som, som var betydligt duktigare Än vad jag var men, men jag fick ändå Följa med där vi ringde och frågade Om vi fick komma och provspela Och, och lite ja, men på ett bananskal Egentligen för, för min del kändes det som Så fick jag en chans att komma till till Färjestad som hade vunnit SM-guld och, och hade en massa namnkunniga spelare, Håkan Log, Thomas Rundqvist som jag såg upp till som, som satt och, och, och bestämde där jag fick eh, tror jag om det var 1000 eller 1500 spänn och, i månaden och en betald bostad och det var ju liksom drömmen för mig redan där eh, sen växte jag väl in när jag kom in där i att man kom närmare a för de hade en helt annan mentalitet i föreningen där som gjorde att man kändes mer välkommen och, och gränsen mellan juniorerna och, och A-laget även om den var väldigt, väldigt stor kvalitetsmässigt så, så kände man ändå att man, man kom närmare dem och, och de, de tog sig tid att prata och, och några stycken av dem i alla fall gjorde att de gångerna man fick komma upp och prova och träna så kände man sig välkommen och där, även om jag kände att jag hade långt kvar så, så växte ändå drömmen om att jag kunde ta mig dit en dag och tar man sig dit till elitserien som du var på den tiden då, då kan man i alla fall leva på det för, för stunden och längre än så Räckte inte mitt 20-åriga jag i tankarna utan det var, det var säsong för säsong och egentligen match för match hela tiden. Och ja, sen, så Jag har inget bra svar på när det, utan det, det var mer än... När jag flyttade till Karlstad så skulle jag försöka ett försök att bli hockeyspelare.
1: Det var väl kanske det som var vändpunkten för mig i alla fall. Att man kände att det var möjligt. Jag tänker lite när du säger så här match för match, säsong för säsong. Var det någonsin någon stress för dig att ha den tanken eller kände du dig ändå trygg i att fan, det blir mer? Nej, men jag tror inte att man tänker, i alla fall inte. Jag gjorde inte det. Jag tänkte inte så långt fram. Utan jag var
0: väldigt mycket i, i nuet och fokuserade på det som var, var min värld. Jag såg de andra serierna såklart med elitserien som man följde. Då, och, och NHL och VM och allt det där. Men, men där jag var, om det var från när man var 12 år eller liksom juniår. Det, det var ju det som gällde. Och, och det kan man sakna, eller jag kan sakna. Och vara så fokuserad på någonting, det var ju bra att att jag var det. Jag vet inte om alla är så, men men för mig så så var det väl det som var det svåra att hålla kvar ju äldre man blev, så att säga. Att man visste hur säsongerna skulle gå, att det var ups and downs och jobbiga novembrar och och, slutspelet som var det viktiga ändå trots allt så, så var det lite svårt att tända till som i alltså oktober nu när det regnar ut och man satt i bussen några timmar till Leksand det var inte lika häftigt som om man skulle åka upp och möta Djurgården i slutspelet men, men man fick ju jobba på andra sätt och, och ingen match är ju mindre viktig än någon annan just för dagen så det var lättare på det sättet när man var yngre jag önskar att man kunde behålla det på ett annat sätt
1: mm. jag, jag tänkte också fråga din, först, din känsla när du fick göra din första riktiga match för Färjestad vilka tankar får genom huvudet på det bara när du fick beskedet om att vi vill ha upp dig, vi vill ha in dig här nu den första matchen jag gjorde var i gamla
0: europa som det hette, mötte vi Bratislava i gamla Färjestad och eh, det var inte så att man tog den turneringen på kanske allra största allvar så det var några av juniorerna som fick vara med och känna på bland annat jag då. och eh, det var stort att bara få åka och ta uppvärmningen där jag satt på bänken några gånger också och få ta uppvärmningen när, när det satt folk på läktaren liksom man, kände, man var med och kände på pulsen eh, det var stort det var, det var jäkligt stort sen när man väl eh, när jag uppflyttade A-laget permanent så började jag också som lite extra forward och på något konstigt sätt så krånglade jag mig in i laguppställningen efterhand så, så det blev också en process och det var inte så att ena dagen så, så var jag inne utan det var hela tiden att man försökte kämpa sig in och så till slut så bara var man där på något
1: sätt mm. Ja det är det där med, med idrotts Små tänka, marginaler Ja men verkligen ja. och det är den här ständiga kampen som du ändå säger match för match och säsong för säsong man man kan aldrig ta sitt jobb för givet. Men det låter ju så hela klockrent när du säger jag var väldigt mycket i nuet. För det tror jag nog är den största avslappningen man kan ha. Att man inte hela tiden ligger framåt i tiden. För jag märker att så fort jag börjar tänka för mycket framtid då blir jag skitstressad istället för att vara nöjd med att vara här och nu.
0: Jag delar den uppfattningen
1: till 100%. Mm. Vi pratar om det en del hemma
0: med ö, små barn nu, 8, 5 och 2. Att man hela tiden tänker hur det ska bli när de blir... Något år äldre men då missar man ju den åldern de är i, i nu och, och det är ju lite synd både för deras del och, och som förälder framförallt för det, den tiden kommer inte tillbaka. Det känns som att åren bara rullar på ju äldre man blir eh, och, och barns sätt att verkligen bara tänka på vad som händer idag det är ju något som vuxna
1: skulle be, behöva behålla. Ja de kan inget annat. Jag läste någon studie om det där. Det, det är fram till en viss ålder ja, kan eh, som barn bara kan befinna sig exakt nu. Det är därför de kan bli så otroligt frustrerande när någonting händer imorgon. För att det är för långt bort för dem. Medan för oss är det så att en vecka det är okej. Okay. Om fyra månader det är det lugnt. <här> men ett ja. barn det är, det är en evighet bort. Så att säga att vi åker dit om fyra månader det då har, kommer det aldrig hända. Min, min son är åtta, vår äldsta son.
0: Och, eh, han är precis så där att han börjar förstå klockan. Och, och när man går i tvåan då så kan han fråga mig att, nej, när ska vi åka om en timme? Är det långt det? Mm. Ja, det är lika långt som en timme var igår. Men <här> <här> han, har inte riktigt, han vet ungefär, men ändå så... Ja. De får inte riktigt ihop hela världsbilden än, vilket ju kan vara skärmigt men också frustrerande
1: som förälder ibland. Ja, men det förstår jag. Men hur är det hockeyintresset för de barnen? Är det jag tänkte, kanske den äldsta nu då? Är det den äldsta är då?
0: miljöskadad, så ja. han spelar i ett lag som jag är tränare för. 68 åringar i ett omklädningsrum och knyta skridskor, det är en utmaning i sig men väldigt väldigt härligt och Sen har jag en, en tjej som är fem. Hon säger att hon hatar hockey. Jag tror att det är lite grann för att hon vill vara annorlunda eftersom hon är tjej. Och sen så, ja, hon är inte riktigt intresserad av bollsporter generellt så hon håller på med ridning nu. och Det är helt nytt för mig. Så <laughs> Det är också häftigt att se någonting som man är helt... Man kan ingenting om när man kommer in i ett stall. Så. Men hon är väldigt lycklig med det. Den, den som är mest intresserad är vår två och ett Han är helt galen i, i allt med bollar och, och eh, puckar och allting. Så, så han är mest frustrerad att han inte får vara med nu när, när de åtta åringarna tränar. Men mm. det kommer väl så. De, de blir som sagt väldigt inspirerade och lite miljöskadade man får säga så. Det är ju väldigt kul men man vill ju heller inte... Lägga för mycket press på, på dem Att de ska tycka om någonting bara för, att, bara för att jag har gjort det Men än så länge så, så verkar det som att de genuint gör det Så, så det är ju bra för mig
1: För det var något jag reagerade på För nu kommer vi in lite på det där med hockeymorsor och farser Men ja. speciellt farser Det var några som Jag förstod inte ens hur de hade möjlighet att vara med På barnens träningar hela hela tiden <hör> Men nu pratar jag inte om småbarn Utan de som kanske var Allt mellan 14 och 18 Men föräldrarna hängde där Alltså dygnet runt i, för mig var det i hovet då, där de tränar Hela, hela tiden Och jag vet, en gång så var det en materialare Som till slut skäller ut en av hockeyspelarna Och att din farsa får sluta ringa hit Och säga att du ska spela i den här positionen Och göra det och det Och då blev jag bara full i Vi hade full koll på vem hans farsa var
0: Jaha, ja, nej här, shit, det är... Idrottsföräldrar har jag märkt under den, den korta stunden Som min son har hållit på med Med... –aktiviteter, har man ju fått vissa grejer som man har hört om besannade, tyvärr. Eh, inte något så här jätteallvarligt, men ändå. Eh, och, och det är en jättesvår balansgång där i att stötta och eh, lägga för mycket press redan från start. Jag. Bara, som som vårt lag som är åtta år, i år så ska de byta om själva och sätta på sig sina, sin hockeyutrustning har vi bestämt allihopa, ledare som, som är runt där i och det är en jätteutmaning för vissa men de kan om de bara får möjligheter vissa föräldrar och, och barn för den delen har väldigt svårt att, att acceptera det och det ska springas och, och tittas till hela tiden men jag tror stenhårt på det att hockey är bra på, den, på det sättet att när man väl kommer ut på isen då kommer inte föräldrarna åt barnen på det mm. sättet utan då är det bara via kontakt så att de känner sig rätt så skyddade och själva inne i rinken men det är också en sport som kräver rätt mycket av föräldrarna med skjutsning och packning och support så ibland så känner sig föräldrarna kanske lite för delaktiga och och vill så väl att det blir för nära det har man man också hört om och sett också med, med vissa yngre lagkompisar som har extremt engagerade föräldrar så jag, jag tror ju på att stötta och finnas till men inte ta över, det det är ju grunden i allt föräldraskap men framförallt för idrottande barn så, så ska det vara för, för deras skull och inte för dig som förälder
1: Nej. Hur var det för dig med dina föräldrar när du började?
0: Ja, mina föräldrar jag, jag, när jag tänker tillbaka så, så hade jag den perfekta de perfekta idrottsföräldrarna på det sättet att de sa de sa ju aldrig nej till någonting men de var inte intresserade så själva utan de var verkligen där för min skull. Och det var aldrig att, vi, att jag fick några tips om hur jag skulle göra. Och dels för att de inte kunde och dels för att de säkert inte tyckte att det passade sig. Utan det var, det var alltid stöttning och eh, var det någonting som jag verkligen behövde hjälp med så fanns de där. Om det var att ringa och prata med tränarna för att det eh, ja, någonting som jag inte kände var bra eller, eller att jag behövde nya hockeyhandskar och pappa hade köpt några som jag inte gillade när jag var 12 år, jag kan minnas det där fortfarande att livet gick sönder och då åkte mamma och köpte ett par nya till mig som, som var om det var rätt modell eller rätt färg, jättefiantigt, men det var här små saker som ändå betydde att eh, man, man kände full stöttning i alla fall så nej, de, har, de har verkligen betytt extremt mycket för min idrottskarriär utan att egentligen ge mig ett enda tips om hur jag ska göra det kan jag också sakna med min karriär när vi pratar om det, att jag brukar alltid ringa hem till farsan efter matcherna och bara liksom, ja, gå igenom vad som hade hänt utan att prata speciellt mycket om matchen. Så, så var det ett skönt sätt att, att stänga den, den matchen som hade varit och kanske gnälla av sig lite till någon som inte, inte var i laget också och få lite sådär... Ja en annan synvinkel på, på
1: den där lilla anknammen som man befinner sig mm. i. Vilket, vilket har varit det jobbigaste laget att möta? Du, du, du nämnde Djurgården lite så det känns som att det finns en speciell... Ja, när, när jag kom upp eh, till Elitserien som det hette på den tiden i HTSOL
0: idag, högsta serien i, i Sverige så, så var Djurgården det bästa laget och att få åka till Stockholm och spela i Globen var ju det, bland det häftigaste man kunde göra. Eller det var det häftigaste man kunde göra. Så, så Djurgården var... Från början det laget som, som man tävlade emot och, och nöt mest av att, att vinna mot. Sen ändrades det där att Djurgården blev sämre och ett tag ramlade de ur SHL också. Så glädjande nog så är de tillbaka, inte bara för att det, det är kul med rivalitet så behövs ju Stockholmsvinkeln på, på alla sporter tror jag. Så för att svensk hockey ska vara bra så behöver jag minst ett Stockholmslag uppe. Annars har väl det varit några lag så där som jag tyckte både båda det, det har varit jobbigt att spela mot men även roligt HV71 var ett sånt lag som de hade De hade ett väldigt bra lag Under tiden som, som Färjestad som jag spelade för Hade ett väldigt bra lag Så då blev det ju mycket prestige och eh, Vi var väldigt oense om mycket Men man kände igen sig en hel del också I hur de betedde sig Frölunda likadant eh, Ett lag som var väldigt bra under en, en period Och, och eh, Eh, lite grann där Göteborg är en storstad jämfört med Karlstad väst västsidan av Sverige båda två så blir det lite derbevarning och det eh, är de lagen som jag tyckte var roligast var ju de som var bra det var de man ville slå men det var också det som sved där man fick stryk så det var jobbigt att spela mot. Eh, det är det man saknar också inte, inte att vinna över de som eh, Jag har aldrig upplevt att de lagen som man har mött som har spelat fult eller visst man är förbannad på det just då men men det har inte satt några spår så där på mig utan det var de som, som man var mest rädd att förlora mot det, det var värst att möta
1: Fanns det någon speciell spelare som du hade någon liten egen så här, kanske personlig rivalitet mot?
0: <här> ja, då på senare år så blev det väl Joel Lundqvist i Frölunda som eh, eh, ja, vi, vi var båda lagkaptener och eh, var ungefär lika gamla eh, han är två år yngre än mig för vi håller på fortfarande på extremt imponerande eh, och ingen av oss gillar att ha fel så det <här> Det, det blev lite, lite munhuggning, och det är också sånt. Jag, kan ha, eller jag har en väldig respekt för honom um, som idrottsman, men jag tyckte precis tvärtom som honom, beroende på, på färgen på klubblaget. Uh, det är lite, lite häftigt och, när man sätter sig ner så här efter karriären också och inser att man faktiskt saknar och gnabbas
1: med, med några sådana spelare. <laughs> Har du sprungit på någonting nu när du är klar med med hockeyn?
0: Ja, lite snabbt så där. Jag har kommenterat några av deras matcher i, mm. i Champions Hockey League för och där och sen så är hockeyvärlden liten så man, man ses eh, nu och då när man är runt i arenorna, eh, vilket jag inte är så jättemycket nu mera, men eh, det, när jag fick min eh, min tröjnummer pensionerat i i, i Karlstad så var Frölunda motståndare där och, och då sa jag både det i mitt tal att jag saknade lite grann att man inte fick stå och munhuggas och sen så var Joel fram och lämnade en buketti från Frölunda då också. Det kändes fint faktiskt att mm. någon som man har haft så mycket liksom ont blod till när det är matchen. Alltså vi hockeyspelare tror jag är ganska bra på att sätta det åt sidan. Liksom kampsportare också jag tror mm. att när, när matchen är slut så Nej, man man känner det igen sig De som man har stött och blött mest med på isen De är oftast ens bästa kompisar om man skulle spela i samma lag
1: Ja jag tänker lite på just om vi nu Som du jämförde lite med Fighting Fighting möts de ju en gång, det händer att de mm. möts igen Men skillnaden är att ni möts ju x antal gånger Garanterat per Aj, år <laughs> Så, så ma- hur gör man då Håller man liksom så agget lite Vid liv under en säsong Och sen när de är antingen ute eller man själv har gått vidare Släpper man det då och... Nej inte när det är matchsituationer utan det är något Om man skulle som hamna i ett landslag Tillsammans
0: som, som händer ibland Att spelare som nästan slåss på isen Och, och står och skriker åt varandra på på ena veckan så spelar man i samma lag nästa vecka då kan man plötsligt vara väldigt bra kompisar så i de allra flesta fall som jag har upplevt så kan man sätta det där ut sidan om man kommer i samma lag eller man träffas utanför hocken men just när det är match och man kliver in så då är det nog att man retar sig på samma folk väldigt lätt från match till match och, och jag var väl en sån spelare som drog på mig en viss uppmärksamhet från från motståndarna har jag förstått i efterhand mm. så det, det blev ju lite naturligt också för min del att jag, ja, jag var nog inte guds bästa barn på, på det sättet heller men det var mitt sätt att vara när det var match att jag var på gränsen till till övertänd för, för att själv kunna prestera det där som jag var inne på förut och, och eh, tända till, det, det var lite mitt sätt på det, att vara lite små
1: tjurig och förbannad när, när det var match det, det var det enda sättet jag kunde prestera på ja, alltså, Jag minns ju det rätt väl jag sa ju det tidigare innan vi började här också jag tror att alla nu har förstått att jag, jag körde av isen på, på Globen för många många år sedan och det var väl där slutet eh, innan 2000 ska vi nog säga, början på 2000 var det några år jag var där eh, och det var ju lätt att störa sig på dig. Det var ju liksom <laughs> min, min känsla om dig. Det var lätt att säga, vad fan, den där jäveln. Så alltså, kunde man irritera sig. Men, men det tillhör sporten på något sätt. Alltså det är ju det. Det måste. Alltså, jag tror att om alla bara är supergulliga och jättesnälla också, då blir det ju inte hockey heller. Det behövs på något. Sen får du ju inte gå över styr. Alltså det är ju en, en fin linje också med när man har gått över en gräns. Men du är ju så jävla skönt att sådana som dig finns som är där och är irriterande för det, det skapar ju känslor. Det blir ju roligare att se Djurgården mot Färjestad när det finns riktiga känslor där i. Det är ju det som gör att liksom, just när de får lagen möts då det blir lite mer spänning. Och så kan man sitta och störa sig på Rickard Wallin ifall man nu bor i Stockholm. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men det, det är klart att, att som, jag, som jag sa förut så vet jag om att jag har Rört upp känslor och mycket grundade sig i att jag var så extremt dålig förlorare när jag höll på så jag gjorde ju precis allt jag kunde för att få fördelar till mitt lag och, och, och har aldrig haft eh, eh, kraften eller muskelstyrkan som min största fördel som hockeyspelare utan det var, när jag var liten så, så var jag också rätt tunn så det var, då fick jag ut, utveckla alltså tanken och försöka tänka hur jag skulle spela jag var inte speciellt snabb eller stark som, utan jag fick göra andra saker och, och när jag kom upp på på högsta nivån och det fysiska spelet blev ännu, ännu större så var inte jag den som kunde spälla på och skapa mig utrymme på det sättet. Så det blev väl att försöka komma lite under motståndarnas skinn och hävda mig på det sättet också. Just det här visa att man finns. Det kan man ju tycka vad man vill om att det är lite omoget och fjantigt men håller man det på rätt nivå så, så kan det vara en del av spelet också. Tycker jag. Så det, allting är väl en balansgång och mycket av det som man gjorde när man var 20 det står man ju inte för när man är 35 när man mm. lägger av utan man, man ändrar ju sina värderingar där. Men det är ju också det, som du säger tjusningen med sporten också att det finns olika personligheter och, och olika sätt att, att bete sig på. Det som är lite intressant med hockey är att det, det finns det där fysiska elementet i bollsporten och, och alla är väldigt, väldigt övertygade om att just deras åsikt om vad som är korrekt uppträdande det, det är det mm. som gäller vare sig det är en tackling eller om som slagsmål som har varit en del av sporten framförallt borta i Nordamerika om det ska finnas eller inte om man ska stå upp för sig själv och den är feg och den är tuff det är så lätt att sätta stämpla på på spelare som du inte har en aning om när du sitter och följer på läktaren utan alla som, som... alla som är ute på en hockeyplan är väl ändå rätt så modiga som åker runt där på, på ett par knivar under skridskorna och, och liksom kan få en, en tackling mot, mot så Men man är ju överens om taget och Ibland måste det måste få gå lite överstyr bara man inte gör någonting som är livsfarligt. Det största problemet vi har idag med hockeyn är just det där med, med hjärnskakningar kanske. Så det har blivit en lite annan debatt om det där. Men jag kan också tycka att det, det, har, blivit, det har blivit så himla mycket fart och och politiskt korrekt så att man saknar lite grann av det här munhuggeriet och och chaffet och brottningsmatcherna efter det det hör till på något sätt Det, det gör att matcherna blir roligare att följa på sidan om ändå
1: Mm. Finns det någon gång, någon incident som du har varit med om Där det kanske har spårat ja, där, där det har gått över gränsen jag har <laughs> Allmänt bara, det behöver inte vara du personligen ja. Men en match där du har varit med Där någonting har gått över styr. För jag, jag menar, när jag har suttit och jobbat och tittat ja. Det är ju några gånger det har smält rejält Och alltså. man har ju blivit lite så Oh shit, undrar om den här personen kommer kunna gå igen uh, Det var någon incident Jag minns inte vad han heter nu han fick en tackling och han glider in precis där spelarna sitter så han slår rakt in i liksom sidan I av själva plexit.
0: Ah, okay, ja, okej. Och, äh, det...
1: och han kommer inte riktigt upp sen. Oftast är de
0: här olyckshändelserna när man slår i ja, en sargkant eller någonting. Mm. Det är ju det som är de värsta grejerna. Men det, det, de gångerna som jag har varit rädd på en hockeyplan, det är i, i Nordamerika när jag kom över. och spelade i, i AHL som är ligan under NHL. Det var en eh, just i övergångsfasen när det här med med slagsmål fortfarande var en stor del av spelet och många av dem som ville slå sig in i NHL gjorde det via via AHL och det enda de gjorde ute på isen var att slåss så när man släpper ut de här killarna blandat med hockeyspelarna, det blev ingen bra kombination och många av dem Ja, de var ju, det var ju som att förbereda sig för en boxningsmatch som man gör i många månader så helt plötsligt skulle du vara på alerten varje var varannan kväll så de mådde ju inte alls bra, de killarna och de hade inte de spärrarna som, som, som jag var van vid så det gällde ju bara att hålla sig undan helt enkelt och det var väl några överfall där som, som gjorde att det kändes inte bra att gå ut på isen med vissa spelare, så, så var det och några någon av mina gamla lagkamrater har ju också eh, tagit livet av sig i efterhand. Och, och man har ju förstått att de mådde inte bra, de killarna, som blev ombedda att göra det här jobbet eh, som det var då.
1: om man får gå in lite på det på den situationen som du nämnde här berodde det på grund av saker han har gjort eller beror det på eventuell CTE eller? Ja han hade CTE sägs det i efterhand
0: men hamnade lite i missbruks med med painkillers och och, jag vet inte allt vad det var men det var en en genomsnäll stor kille från en bondhåla ute på den kaladenska landsbygden som som hamnade i NHL, han, sina drömmars mål, han slet, alltså, jag har aldrig sett någon kämpa så hårt förbi hockeyspelare för han hade verkligen in, inte det för sig utan han var bara tvungen att kunna spela bra nog för att de skulle kunna sätta ut honom på isen och sen skulle han slåss då, och, och skapa det här, eh, den här egna lagen som eh, mm. The Code heter det borta i Nordamerika där man ska upprätthålla eh, det som inte domarna tar genom att skrämmas. Så nej, det, det, blev, det, det skulle ju vara en kontrollerad form då av polisverksamhet men men det slutade ju att det är jättemånga som mår jättedåligt och sen är det inte riktigt säkert att att, att åka runt och boxas på en is heller när man man blir nockad så kan man slå huvudet i isen. Nej det var var några riktigt läskiga situationer där men men inte sådär jättemånga ändå och det var ju bara att följa spelets regler och lyckligtvis så, så är de flesta överens om att det där är kanske inte någonting som man behöver i, i
1: hocken utan det finns ju andra former att, att hålla på med. med har det med, blivit mindre av det ja, nu? Ja, jättemycket mindre. Ja. Mm, för, för så jag börjar tänka på, alltså, Nu får du rätta mig om jag har fel, men är det inte Todd Bertuzzi som slog till en från motståndarlaget jo, rakt nacken. i nacken så han bryter nacken? Han ja. blev paralyserad paralyserad? Ja, han var tvungen att sluta spela. Och, och, ja, det har varit massa
0: stämningar och, och, och sådär. Så där är det Våld i den formen när alla inte riktigt är med på tagen, Nej. det blir ju inte riktigt bra. Utan det, det var ju väldigt tragiskt. Steve Moore hette han som, som mm. blev utsatt
1: för det här. Ja, så, det, var jävligt det, det, det är ingen
0: bra reklam för, för att få dina barn att spela hockey, om man ser så.
1: Nej, ja, för den vet jag när jag såg den, där jag fick inte ihop det alls. Nej. För Steve Moore åker ju och helt plötsligt kommer Bertus i bakom ja. och tycker att jag ska slå honom rakt i nacken. Det, ja, är så här. det som
0: hände där var ju att han hade. Tacklat vår svenska Marcus Näslund Ganska illa i matchen innan Och, mm. och Todd Bertuzzi skulle ju då Hämnas ja, Och han ville inte vara med på det Och då, då svartnade det. Mm. Så det Men
1: Bertuzzi spelar den idag va?
0: Han har lagt av nu
1: okay. mm. Mm.
0: Så, Men hans karriär blev aldrig detsamma Han var en av de största stjärnorna i ligan När det hände Men han blev
1: avstängd länge och blev aldrig samma spelare efter Så nej, inget bra Nej hur var din resa för det är ändå på något sätt så här, allas mål och den stora drömmen är ju ändå att hamna i NHL. Absolut. Ehm, och du fick ju möjligheten. Mm. Hur var det att få den möjligheten när, när den drömmen slår in lite för det är inte alla som heller lyckas överhuvudtaget hamnade borta? Nej,
0: och komma dit också var ju en, en helt ny grej. Jag åkte över när jag var 22, jag såg ut som jag var 12 ungefär i ansiktet. <här> så just i den som vi varit inne på, den lite mer råbarkade mentaliteten som var där borta med, med fysiskt spel, så, så var det ju en utmaning såklart. Men jag tog mig dit och, och, och tyckte att jag gjorde ett bra träningsläge först när jag kom över. Vi hade vunnit SM-guld med Färjestad, jag hade ett självförtroende som var väldigt mycket större kanske än vad det borde vara så jag spelade riktigt bra från start Jag blev nedskickad till AHL som en av de sista spelarna och var jättedeppad men när jag fick göra debut sen så, så hade det behövt i december tror jag jag fick flyga in till Detroit som på den tiden hade ja, det absolut bästa laget i, i världen det fanns inget lönetag som det finns nu i NHL som man kunde bygga på sig hur mycket stjärnor som helst Så det var ju Niklas Lidström och Steve Eisenman och Brandon här. Igor Larionov tog jag min första teckning mot som jag hade sett på tv från eh, sovjetiska landslaget. Så det var ju en sån här...
1: Vann teckningen? Nej, jag
0: fick knappt in klubban i isen och det bara small för jag var så nervös. Men jag lyckades på något sätt göra det matchavgörande målet i den matchen och det var väl ungefär piken på min hockeykarriär då. Att jag trodde verkligen inte att det var sant. Sen bröt jag handen tre matcher senare och Oj. den säsongen var lite förstörd så. så. Jag tog mig dit jag hade väl inte riktigt marginalerna på min sida för att bli kvar. Det, jag var inte bra nog för att få en garanterad plats att liksom spela med ur där utan jag hade behövt ta chanserna lite mer när jag fick dem. Men jag tog mig dit och jag är oerhört stolt över det med tanke på vart man kommer ifrån och, och hur min kroppsbyggnad såg ut med, med den sortens spel som var i NHL på den tiden. Så, så var det ju faktiskt en bedrift tycker jag själv att jag, att jag var där borta och det var inte det var inte 90 svenskar som var där borta, då,
1: det var kanske hälften. Så det var lite svårare att komma över och få chansen också. Hur stor var skillnaden Alltså att när du väl kom dit? Om man jämför med Sverige, det är många faktorer. som är ett, eller ett är också att man får slås lite, men det är en mycket mindre rink. Mm. Det är otroligt många fler matcher.
0: Ett annat sätt att leva, ett annat mm. sätt att spela. Och framförallt så är det, om man ska jämföra med Sverige, väldigt annat ledarstil och politik, vem som spelar var- de bästa spelarna i världen finns ju där och de är ju självskrivna men att få in helheten där det är ganska många som tävlar om de platserna som är under elitskiktet i ligan fortfarande tycker jag och det har väl inte taket gjort det bättre för heller utan de bästa spelarna ska ha betalt men det är svårt att behålla mellanskiktet på en, på en schysst nivå lönemässigt så de blir ibland utknuffade av spelare som, som är billigare och yngre helt enkelt så kvaliteten på ligan skulle kunna vara ännu bättre tycker jag men, men det allt är affärer och eller allt det mesta är affärer och det var svårt att, att acceptera när man kom över från, från Sverige tycker jag att det, det fanns alltid ett kontrakt, en kontraktsituation eller andra saker att ta hänsyn till när, när man skulle tävla om de här platserna i laget det var, det var även om jag visste omtagen så var det annorlunda när man kom på plats
1: på vilket sätt då? Vad, vad, vad var det som gjorde att vem och hur bestämdes att du fick eller inte fick spela? Jag, jag förstår typ men... ja, nej, men det, Som det är
0: uppbyggt så, så med NHL och NFL och alla eh, nordamerikanska prostligor så får man välja spelare i något som kallas för draft eh, mm. Där det sämsta laget väljer först av alla 18-åringar eller 20-åringar eller vilken gräns man nu har i hockey och 18-åringar och de som blir valda i den första rundan här, det, det sätts väldigt stor prestige i vem som blir vald där. Eh, och klubbarna har scouter som, som ja, rekommenderar, det är ju lite att köpa grisen i säcken såklart, men vissa har ju bättre förutsättningar. Men de killarna har alltid, eh, det, det håller de flesta med om, de har alltid liksom en golden ticket in och får chansen att spela sig ur- för min del så var jag draftad lite längre ner och jag var bara glad att jag blev draftad. Jag skrev på ett bra kontrakt så jag var inte absolut inte den som stod längst ner i hierarkin. Men för att jag skulle ha tagit plats från början så, så hade det krävts att jag hade haft en bättre draftposition tror jag. Så sådana grejer kan det vara. Sen är det kontraktsituationer också med envägskontrakt som innebär att man har samma lön i NOL eller AHL- då är det svårare att bli nedskickad för då förlorar klubben pengar. Då får de betala mer än, än om du har ett tvåvägskontrakt som alla rookies har exempelvis. Sådana grejer kan vara en del av, av politiken som gör att det är svårare för, för yngre spelare att slå ut dem som har kommit in.
1: Vad är det för lönetak som har infört Så när det infördes det?
0: Det infördes väl 2005-2006 tror jag de klubbade igenom det om jag inte minns helt fel nu. Ja, så måste det ha varit. Och det året var det ett helt år. Det, precis innan den strejken trädde i kraft så hade jag också slagit mig in i Minnesota på den tiden och spelat de 15 sista matcherna och tyckte att nu... Nu är jag på gång här, men <laughs> efter det så, så blev det en hel säsong som försvann. Men då kom lönetaket in och det bygger då på att man tar alla intäkter till ligan och så delar man ut hälften mellan spelarna och ägarna i sett. Så det finns ett lönetak och det finns då också ett lönegolv som man måste anpassa sig till. Så det är inte så lätt att bara säga att nu så här mycket får man tjäna utan det, då är det en helt affärsmässig modell som, som innebär någon slags partnerskap mellan ägarna och spelarfacket.
1: Det här kanske är det du vet, men hur ser det ut i till exempel rugbyn och, och basebollen. Är det liknande där, eller är det bara en hockeygrej? Nej, det finns i alla sporter nu mer okay.
0: de, de ser lite olika ut, tror jag, beroende på vart man är. En del, en del sporter, bland annat baseball, tror jag att man kan, de har ett, ett softcap, heter det. Att man kan köpa sig hur och. och betala någon lyxskatt om man går över NHL så är det ett hardcap att man kan inte gå över det löntaket det, det accepteras inte mm. så det, det har inneburit att de lagen som, som är rikast till exempel Toronto som, som har extrema intäkter de, de, de tjänar ju väldigt mycket pengar på det här då. Men det är också något system tror jag där man, där man delar med sig av intäkterna runt om i ligan till, till alla lag. Då. Så det bygger på att man ska ha en jämn liga. Att inte några ska springa ifrån, att alla ska ha chansen att vinna. Genom den här draften också, om de som kommer sist får välja först och eh, skapa intresse runt om. Mm.
1: Jag tänkte också, börja, för här blir det en till sån här här och nu-fråga. Mm. När du var där borta hur mycket kunde du befinna dig nu nuet då eller var det en tanke om fan jag vill upp hit, jag vill kunna vara där eller? ja, men då, då blev
0: det det kanske var där man tappade, jag vet ja. inte när du säger det men då var det ju att när man var i AHL så visst man spelade matcherna men ingen ville ju vara där, att alla siktade uppåt och det blev ju en, en annan sak än vad jag var van vid, där. när man kom från Sverige så var det ju väldigt, väldigt mycket att eh, vi som är här vi, vi ska vara här hela året och vi ska jobba ihop för att det här ska bli något bra, där handlar det om att, att visa fötterna själv så att om det var någon som fick chansen skulle det vara jag. Så visst, man behöver sina lagkamrater och alla är lite samma, samma situation i livet. Det är mycket unga spelare och, och det var kul på det sättet. Men, men just den tävlingssituationen
1: mellan lagkamraterna kan bli rätt speciell. Hur är oron för att bli tradad? För det är något jag tänker på ja. ibland också när jag ser spelare som alltså de kan förflyttas från lag till lag till lag. Liksom.
0: Ja, nej, Jag har inte blivit det själv under säsong. Så, jag kan inte svara för, för egen del men jag har däremot sett spelare som har blivit traders som inte har velat det och förstår vilket projekt det är att bara från ena dagen till den andra tvingas bryta upp, inte så mycket för sig själv men för, för familj och, och alltså allting runt om men få nytt boende och få över allt man har från ett ställe till ett annat från ena dagen till den andra det, det är ju lite, rätt speciellt och man kan ju tycka att det, när man tjänar så mycket pengar så ska det vara det ingår och det gör det ju på, på sätt och vis men det är ju ändå en väldigt tuff situation att bli bortbytt på, på det sättet, bara mot sin egen vilja
1: Ja, för det är något jag reagerar på när mm. jag tittar på många olika idrotträffar och, specif- och USA, jag menar Sverige visst, du kan alltid ta ett tåg var du än vill i Sverige, men när vi kommer till andra sidan Atlanten, det är, vi spelar över tre olika tidszoner och det kan vara otroliga förflyttningar. Du kan bo i den soligaste kusten ute i Kalifornien och sen bara flytta upp ungefär till Alaska.
0: Ja, en av de, de stora missuppfattningarna tycker jag när man, när man som, pratar med folk som inte har varit inne i elitidrotten är att det spelar ingen roll hur mycket pengar folk tjänar. Man har problem ändå. Liksom. Mm. Och, och, bara för att du har bra betalt så innebär det inte att du är en maskin. Och du ska kunna liksom hantera vilka situationer som helst som dyker upp. Utan det, de, är, de som tjänar bäst är till 99% som, som vilken
1: annan människa som helst. Ja, jag tror gärna att man vill ha ett hem på ett ställe. Ja, precis. Och, li, och
0: lite som du säger, det är inte bara... Man hanterar inte press bättre för att man får mer pengar.
1: Nej, nej, men verkligen inte. Jag tänker också på det här just att bara riva upp hela familjen. Alltså att de ska sticka mm. från ett ställe till det är barnen som blir påverkade. Är inte bara spelaren utan det spelar spelaren och hela familjen som får följa med på tåget. Exakt. Men Visst spelade du också en, en period i Toronto som du nämnde alldeles nyss. Var? Ja, precis. Mm. Hur var det? För det är ju alltså en hockeystad av eh, Ja, ja då Det var i senare delen av min karriär. Jag fick chans att komma över när jag
0: skulle fylla 30. Jag var 29 och trodde att min chans var borta. Jag fick en möjlighet som dök upp. Jag hade gjort en bra säsong i Sverige och helt plötsligt så, så blev jag erbjuden att få komma över och fick ett ett envägskontrakt och så jag var ju garanterad är man ju aldrig men jag skulle ju få en bra chans att slå mig in i laget vilket jag också gjorde men att komma till Toronto var överväldigande för att det hockeyintresset som jag hade hört om och såg fram emot att få uppleva det blev blev mycket för för mig som inte var den som behövde stå och svara på de här frågorna och det som jag inledde i intervjun med att säga att jag tycker man ska bjuda på sig själv det är svårt i Toronto för de är så oerhört upppassade och jag hittar inte det svenska ordet alltså de är Scrutinized heter det på, på engelska mm. alltså de, de är Alla spelare där Allt, allt granskas Det är 10-15 personer från media På varje träning Så man får aldrig det där lugnet Och de är inne i omklädningsrummet och pratar Det är jättebra för intresset Men det är jättesvårt att bygga någon trygghet Och det där kröp in snabbt i vårt omklädningsrum Vi förlorade tror jag, de åtta första matcherna Och efter det så var det bara en kamp för att hålla näsan över vattenytan, så att säga. Att vi inte skulle vinna Stanley Cup, det förstod man ju redan då. Men för mig som försökte också slå mig in lite grann i ligan, där så blev det tufft att jag tappade mitt självförtroende och var in och ute ur laguppställningen en del. Ehm, var på väg att ge upp mitt under säsongen och vända hem, men blev jag övertalad av mina agent att stanna kvar. Och Det är jag stolt över, att jag klarade en hel säsong i NHL ehm, i Toronto och såg Både de bra och de dåliga sidorna Så är det ju en, en grej som, som sagt jag är stolt över Även om det inte blev någon succé för mig personligen
1: Starkaste minnet från din tid på isen Bokstavligen på isen Totalt sett Ja,
0: ja Det är nog den första NHL-matchen som jag, som jag var inne på det, mm. det kan jag än idag få hud När jag tänker på hur, hur konstigt det kändes att jag var där Sen är det ju de gångerna som man har vunnit någonting också De har jag starka starka känslor för fortfarande men jag hade turen att vara med några gånger så är det är svårt att välja det är som att välja mellan sina barn att det, det är inte, det var, inte roligt, det var roligt att vinna första gången men det var roligt att vinna fjärde gången också på, på ett annat sätt för det var andra människor som var, som var inblandade och man, man såg saker eller jag såg saker som jag inte tänkte på när jag var 20, när jag var 30 plus mm. <laughs> så, men just den där första NHL-matchen och hur stort det var och hur liten jag kände mig det det kommer jag Om jag blir tvungen att välja, det svårare jag det, är det. Mm. Vad skrämmer dig? När jag slutar eller När jag slutar spela och efter att jag har fått barn Så är det att någonting ska hända med, med familjen mm. Vad gör du lycklig? Det är nog också familjen <laughs> Det är det faktiskt När man får de där stunderna När, när man ser att barnen har gjort någonting som, som gör dem stolta Det glädjer mig
1: Vad är framgång för dig? Om du skulle förklara framgång, vad, vad skulle du säga att det
0: är? Det är att lyckas med något som gör att man känner sig tillfreds med sig själv.
1: Mm. Om det finns en ung hockeyspelare eller hockeyspelare där ute, vad skulle du ge för råd? Man brukar säga ha kul. Och det, är,
0: det är ju det det handlar om, att man ska tycka att det är så roligt det man håller på med så att man är beredd att göra det dåliga. Så. Alltså, hitta det som, som gör att du älskar hocken och kommer alltid ihåg det det tror jag är det bästa rådet för hade man inte, hade inte jag i alla fall jag tror att det går för många har man inte den där liksom grundmurade kärleken till att det här är det bästa jag vet när det gäller idrott eller livet i största allmänhet Så då blir det jobbigt att, att hålla på och tävla i det sen mm.
1: Du är ju fortfarande högst involverad i hockey som du säger själv. Du coachar dels din, din sons lag. Du jobbar här med oss på Viasat och Nent Group sitter och kommenterar på nätterna. Liksom, hur, skönt, hur skönt är det att kunna fortsätta jobba vid sidlinjen på det sättet som du gör? För det är inte heller alla som får den möjligheten. Absolut inte och jag är extremt tacksam att jag kom in på det här eh, direkt efter egentligen att min karriär
0: slutade. Så Det fyllde lite av det tomrummet som... Som uppstår, för det, det var också en sak som när man slutar så eh, fick jag en massa råd och tips om hur man skulle tänka och känna. Men allt det utgår ifrån eh, en själv. Det tog ett tag så, så började jag må lite konstigt och tyckte att det var jobbigt på, på olika sätt som jag eh, förstår nu. Men något mer år tillbaka, att det, det berodde på att eh, ja, just det tomrummet uppstod. Men att man fick fortsätta följa hocken och hade något nytt att lära sig, det, det bidrog ju till att jag, jag hittade en mening med med mitt yrkesliv också det, det, det är väl det som gör också tror jag, att det, man, folk frågar efter den man får en massa beröm när man håller på med idrott dagligen och sen så blir det bara tyst det var svårt att fylla men det här är ju helt perfekt och dessutom så behöver man inte visa så förbannad när man torskar så, jag tror att familjen mår bättre av det i nuläget i alla fall att inte jag går runt och är sur ett par gånger i veckan om vi har förlorat och sen och, och coacha min son det, det är ju eller coacha min son det är hans, hans kompisar också lika mycket, det är väldigt viktigt att hålla reda på att det inte, jag är inte är där bara för hans skull även om, även om det är klart att det är därför jag är där och börjar, men det är häftigt att följa hocken när den kommer i den formen att det bara är att de som är där tycker att det är kul och vill testa, för att hocken för mig, som jag sagt nu att det var att ha kul, och det var något som jag älskade att göra och jag tycker att det är, det är en, en häftig sport som, som jag fastnade för och jag hoppas att det är, att de killarna och tjejerna kan, kan hitta någon form av glädje även om du behöver bli livslångt så, så är det ett bra
1: uppfostran också. Kan du se dig själv i din son när han är på isen?
0: Inte än. Mm.
1: Det, det gör jag inte.
0: Mina föräldrar säger att han rör sig lite grann som jag gjorde men det är väl det, det hela. Han är så pass lite den. Dels vill jag inte lägga det på honom att jag ser mig själv i, i det och jag... Om jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg hur jag, hur jag kände eller hur jag gjorde när jag var åtta år heller. Utan, eh, men de gångerna som, som jag ser att han tycker att det är extremt roligt och, och när de har spelat matcher, första matchen han spelade, lite sådana känslor. Då, då kan jag känna igen mig själv att eh, man fick ta på sig en första gången. att det, det var någonting som var extremt stort.
1: Mm. Jag, jag tänkte jag vill backa lite till det här som du säger, att du var sur, väldigt sur vid förlust. Mm. Så då vill jag fråga hur, hur jobbigt var att hantera vissa förluster. Vissa, jag har redan förstått att Torska mot Djurgården var nog mer irriterande. Ja, i alla
0: fall i början. <laughs> ja, sen, sen tyckte jag att det var väldigt kul att, att komma upp och spela i Stockholm. Så det blev, det blev nog positivt utav det också, även om vi oftast vann såklart. Mm. Eh, nej, men... Eh, jag eh, tog hjälp av en mental coach under senare delen av min karriär som heter Anders Svärd. Och det är något som jag önskar att jag hade gjort mycket mycket tidigare. och Det är också ett råd som jag kan ge till alla idrottsmän egentligen, och hockeyspelare också. att eh, Ta hjälp av någon som kan få en att förstå sina egna känslor och varför man tänker och tycker som man gör. Både i vinst och förlust. Det hjälpte mig oerhört mycket. Ehm, och tror jag i alla fall... Fick mig att må mycket bättre både som hockeyspelare och som, som människa, pappa och make under senare delen av min karriär. Så jag kunde snöa in fullständigt men jag hade inte barn och familj på det sättet när jag var som värst heller så det var väl kanske tur det.
1: Var det någon som fick, det, fick höra extra mycket gnäll under den tiden?
0: Jag var, hade väl lite det här måttet att det var bättre att bryta ihop ordentligt och sen gå vidare när man var klar med att vara förbannad. Men det kunde nog pågå lite för länge och jag tror att det inte var någon som fick värre Det var pappar som kanske fick agera lite för mycket bollplank i vissa lägen. Men jag tror att han tyckte om det också på sätt och vis. Så jag, var, jag tror inte att jag har varit taskig mot honom på det sättet. Men det är klart att man vill väl alltid ha barn som känner sig glada och nöjda med sig själv och det var väl inte alltid jag var det heller om jag ska vara
1: ärlig. Jag vill, Lite det med mental coach tycker jag var väldigt intressant att du tog upp. Eh, när i karriären kom han in? Jag, jag vet inte om jag missade det där om du sa hur gammal du var. Ja, det var, vad var jag då? Jag var nog 31-32. Mm. Eh, och jag kände bara en sommar att
0: jag skulle vilja ha någon att prata med. Eh, så vi började samarbeta och, och bara något halvår eller under var något år senare så råkade jag ut för en, en väldigt jobbig skada. Jag fick diskbrock i ryggen och hade jag då inte haft Andy så då hade jag aldrig tagit mig igenom det, det var extremt jobbigt för jag försökte spela igenom det där och jag kände pressen att jag var tvungen att prestera och jag lurade mig själv på alla möjliga sätt och vis, men han fanns ändå alltid där för att, för att försöka få mig att dels fungera bara för att när man tappar självförtroendet helt för att kroppen inte fungerar då är det svårt att få tillbaka det och, och någonstans hitta ändå att man är nöjd med, med det man kan göra så han hjälpte mig att fatta några riktigt jobbiga beslut och på något sätt bygga upp mig från, från grunden som jag ändå var tvungen att göra och, um, Jag blev väl aldrig den spelare som jag var innan jag blev skadad men jag spelade ändå ett par år till Och, och hade jag inte haft ändå då hade jag bara kastat in handduken direkt och, och sagt att det här, det här orkar jag inte mm. Så det, jag hittade något positivt i det också att jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och hur, hur, jag, hur jag fungerar när, när ingenting annat fungerar
1: tror du att det finns att det har blivit vanligare idag med till exempel mentalt träning. Ja
0: men det har det. Det är jag helt övertygad Om det finns ett antal väldigt duktiga mentala coacher och det behöver inte alltid vara tror jag att, att det någon ska göra om en helt men att ha någon att prata med till en början är ju extremt viktigt. Och det tror jag att vi hockeyspelare är bekänt av att bli bättre på generellt sätt att prata för det har varit en sån här det är match och sport, ju att det, det här ska man fixa själv och man ska jobba sig genom det som är jobbigt. Och, och Det har väl inte varit så där alltid hälsosamt tror jag, klimat i omklädningsrum och, och förhållandet mellan ledare och spelare. Och jag tror att jag tycker mig känna att det är på väg att, att förändras och, och har man problem så finns det ju folk som är, som är proffs på att hantera det. Så, så känner man det så... så råd i alla och ta hjälp av en mental coach och sen tror jag för prestationen också det är lika väl som att det är eller jag vet att det är så, lika väl som det är med, med fysisk träning så, så är det ju det mentala det hänger på, det vet ju också alla som har hållit på med mm. även om de vill erkänna eller inte att eh, om man bara skulle ta de fysiska förmågorna så skulle sporten se helt annorlunda ut för det är det mentala som är det, är det, är det intressanta, varför kan den idrottsmannen prestera, prestera bättre än, än konkurrenten i rätt läge liksom? det är ju det det handlar om, för alla är ju på elitnivå nivå extremt jämna.
1: Jo, jag tycker det där är väldigt spännande- för man kan också se de som kanske inte alltid är skitbra på träning- men ja. de blir helt plötsligt oerhört duktiga när de väl ska prestera. Exakt, och för min del så jag hade
0: det där lite naturligt, tror jag- för jag kände ofta tidigt i min, min karriär- att, att jag presterade bättre på matcher än på träningar. Jag var nog oftare förbannad efter träningar- om jag ska vara <här> är, en än matcher med min egen prestation- tror kanske att det berodde på att eh, de andra blev nog sämre när det blev match. Jag hade inte riktigt de problemen bara nu berodde på. Så jag skyddade nog mig själv lite länge, jag vet att jag skyddade mig själv med att ja, men jag, jag fixade det själv länge. Och så jag, som sagt, jag önskar att jag hade haft en hjälp mycket, mycket tidigare. För det var några saker som, som jag inte var så snäll mot mig själv på, och framförallt eh, under matcher när det gick dåligt, lära sig bryta de grejerna och försöka fokusera på andra saker det det var jag jättedålig på under en en lång tid av min karriär men men som sagt när jag kom ner till Schweiz till exempel, jag spelade i Lugano ett år de första träningarna där så tänkte jag att jag kommer inte platsa det här laget det är fyra importer i varje lag som spelar och de ska vara de ledande spelarna och jag var en av dem och tänkte att alla de här Schweizarna de bara kör ifrån mig så blev det match och då bara tog de liksom ett steg tillbaka och satte sig bekvämt till rätta på, på bänken och då får ni fixa det här. jag <laughs> var helt sjukt vilket mentalt alltså, underläge de befann sig i mot importerna för det var bara så att importerna var de som skulle vara bäst och det var de som skulle fixa det här men på träningarna var det några som var så bra så att det var ett skämt. Men de fick inte ut någonting när det blev match och det, det sa ju mig en del om att det, det här kanske är någonting som, som de, den kulturen bör de ändra på hur de nu ska göra det
1: så Mm. så just det mentala är ju så himla stor del av spelet Hur är det idag med den mentala biten? Är det någonting som du fortfarande jobbar med?
0: Jag har fortfarande Anders nummer och ja. jag ringer i, <laughs> i, i väldigt ut så ja, vi byggde upp en, en väldigt fin relation och jag är tacksam att jag har honom i mitt liv så även om vi inte jobbar på, äm, på det sättet att kontinuerligt så, så har jag ju med mig de lärdomarna han lärde mig, det är mycket utgår ifrån en segna grundegenskaper, och när man blir stressad att man hamnar i, i, i sina starkaste egenskaper. Och jag vet ju vart jag landar nu när jag blir stressad. Så jag har lite lättare att bryta det. Och lite lättare tycker jag att se när, när, när andra blir det och försöka möta andras perso- personligheter på ett sätt som gör att jag inte blir så frustrerad.
1: Nej. För det låter lite som att det är någonting som har varit lite återkommande i ditt liv Lite det här med att du, var, du behövde lite ilska för att tänka till och <laughs> ja. hela den här biten.
0: Nej, men jag älskar ju eller, Älskar kan jag inte säga
1: Men när det bränner till,
0: det kan jag sakna också När jag, när jag har slutat När man får bli lite förbannad Och, och inte spåra ur men, men när pulsen går upp så där. Det är inte så ofta nu Men när den väl gör det så, så kan jag känna dem där känslorna som, som ändå är lite härliga fast det, det är lite fel också så jag vet inte hur man, ska, hur man ska hitta det när man inte håller på med idrott
1: Min fråga är var tror du att det kommer ifrån?
0: Ja, det undrar jag också för återigen ingen av mina föräldrar var någon idrottsman eller kvinna och ingen av dem är väl egentligen så sådär jättetävlingsinriktade heller men um, för mig så kom det naturligt. Vi tävlar mot, mot kompisarna och spelar hemma. Och Jag var inte den som vann alltid. Absolut inte. Våra, mina fotboll, varken fotbollslaget eller hockeylaget var överlägset på något sätt. Utan jag har nog lärt mig både vinna och förlora eh, under uppväxten. Och Jag har också ett starkt minne av när jag gick ut högstadiet. i gick ut, eh, eh, med Västerås- eh, som heter Vicksängskolan där vi hade en, den som var idrottslärare heter, eller hette Jan-Olof Falén en gammal elitsimmare jättehärlig person alltså rak, tydlig, inspirerande och på alla sätt liksom en, en bra människa han tog mig åt sidan när jag skulle sluta där och så, så talade han om för mig att han tyckte att jag var väldigt duktig på, på, på idrott i, i stort sett och du har talangen men så fort det går emot så skiter du i det och jag har varit jättesur och förbannad jag såg på utan att säga det. Jag, jag surade länge över det där. Men jag kom också att tänka på att han har ju faktiskt rätt. N- när det går dåligt för mig så, så är jag sämst. Då blir jag en dålig lagkamrat och jag blir en dålig spelare. Så där någonstans började jag jobba med det. Så jag är extremt tacksam att han sa det till mig. För han kunde ju också bara ha struntat i det. För att jag skulle ändå sluta. Men det, det uppskattar jag väldigt mycket. Det rådet att han var så pass ärlig emot mig. Och... Han hade ju som sagt rätt. Mm.
1: Livet är ju verkligen fullt av små lärdomar. Eh, finns det någon mer sån här liten grej som har kommit under åren? Oj, det finns nog jättemånga som, som jag skulle vilja komma på på rakar.
0: Eh, det, det var väl det är svårt att jämföra sig med den. För, mm. eh, utan, utan den vetskapen så tror jag inte, det var just i den, den åldern också där det börjar bli allvar när man är i tonåren också och har väldigt mycket känslor som man behöver hantera för att kunna må bra i sitt idrottande. Så det, där tror jag inte jag hade tagit mig speciellt långt utan det. Sen är det lite så här små saker också som som jag har lärt mig. Jag vet att jag var ute och kritiserade tränarna i, i media någon gång under mitt första SM-slutspel när jag inte fick spela. Vilket slog tillbaka att de skrev om det i tidningarna och jag skulle bara ha varit tyst naturligtvis och, och då fick jag ett råd av en gammal tränare som jag hade haft i juniorlaget att jag skulle gå in och till tränarna och be om ursäkt och säga att det, det här liksom det var, det var inte det jag menar och jag ställer upp vad ni än vill göra så det gjorde jag dagen efter och det, det är jag också glad för att man lärt sig sådana här att aldrig sätta sig själv över laget um, lite Tvärt emot kanske vad jag sa i början där också men, men jag kunde ha sagt något annat i, i den intervjun i det läget och inte visat att jag var förbannad och, och frustrerad för det det handlar i lagsport aldrig bara om en individ som ska vara bra utan alla måste liksom anpassa sig lite grann efter varandra. Ibland så, så fördel, ibland så är det till en fördel ibland så är det till en snackdel men laget som vinner och förlorar.
1: Mm. Det där tycker jag låter som ett perfekt avslut. För vi har vi har hållit på ett, ta, ett bra tag Jag tror att vi har hållit på längre än vad du tror ja,
0: men Det är min svaghet nu när jag har slutat Jag slutar aldrig prata när jag får...
1: Nej, men Det är fantastiskt, alltså, det är precis det här Det handlar om, att komma in och Bara dela med sig och verkligen kunna dela med sig Av, av sin story, jag att du öppnar upp det också På många olika plan Att, alltså, Idrottandet Eller livet i sig är ingen räkmacka liksom.
0: Nej, det De... finns en människa bakom Idrottsmannen mm. och det har jag eh, Ibland varit frustrerad Över att uppfattningen om mig som som person var väldigt annorlunda mot vad jag tycker att jag själv är som människa så jag har fått en chans genom att jobba i tv också och prata på på ett annat sätt att att visa vem vem jag är som inte bara är den där sura som försöker göra allt för att mitt lag ska vinna och det uppskattar jag väldigt mycket och jag försöker komma ihåg det också jag önskar att folk förstår det också om idrottsmän att när liksom rampljuset har slocknat så finns det oftast en, en person där och man ska inte vara allt för hård mot, mot personer som, som idrottar heller. men ehm, det får aldrig gå liksom till överdriften med sociala medier och, och hoppa på folk bara för att de är dåliga på, på idrott. Liksom, eller gör någonting som man inte tycker om själva. Det finns oftast någonting annat bakom också. Eller det finns alltid något annat bakom.
1: Är det någonting du har råkat ut för?
0: Ja, men lite grann. Ehm, inte kanske på det absolut värsta sättet. Men ehm, ja, jag har väl fått ehm, både liksom lite så här meddelanden på sociala medier har väl tyvärr de flesta idrottsmän fått. Jag har försökt ignorera det som jag tyckte var off limits. Sen har man ju hört rykten om sig själv också såklart som, som absolut inte stämmer. Och, och just, just det där att man skulle vara på ett visst sätt, det, det tyckte jag var svårt att hantera när jag visste att jag, det här är ingenting som jag står för. Men som sagt, i det stora hela så har jag kommit ganska billigt undan ändå, tror jag. Det, det, kunde, det kan alltid vara värre, men det borde vara nolltolerans på sådana här person, personangrepp.
1: Mm. Men jag tänker lite bara när du säger att det finns en, idro- en person bakom idrottsmannen också. Eh, vissa idrottsmän har kanske svåra själva att särskilja på idrottsmannen och personen. Mm. Är det någonting du har sett, eller jag antar jag att du har sett kanske ja. var en överflödig fråga, men. Jag tror, jag, jag tror också att
0: idrottsmannen mår bättre om personen mår bra, eller jag vet att det är så. Och där tror jag att den, den nya generationens idrottsmän också eh, borde tänka på att göra något mer än att bara idrotta. Det är oftast väldigt tidigt elittänk. Så eh, försöka Ja, men hitta andra intressen också på sidan om Jag vet att det är svårt för, för många är ju väldigt fokuserade Det var jag också på just den som, det stora intresset som man jobbar med men, men det kommer ett liv efter idrotten också Och då är det inte alltid som man har så jättemycket bevänt av mig Med just det som har varit viktigast i livet Det är också en sån här viktig lärdom tror jag som jag har lärt mig När jag klev av att showen fortsätter ändå utan mig det var inte bara mig det handlar om, även om jag gav mitt allt. Så, så det viktigaste jag har, den viktigaste matchen, det viktigaste jobbet jag har, det är att vara förälder. Så eh, hitta något annat i livet som är viktigt också. Idrott är viktigt, men det är inte allt.
1: Jag är glad att säga det där, för det är någonting jag har tagit upp med väldigt många idrottare och att Jag brukar kalla det för att ha en brytpunkt i livet. Mm. Eh, att ha någonting mer. Jag fattar att man behöver ha en stor passion för det man vill bli bäst på. Men jag tror fan också att man måste ha någonting annat. Sen om det är att bara nörda ner sig någonting eller gilla att spela, vad det nu än må vara eller läsa böcker, men jag tror man behöver någonting annat. För jag jag tror att är man helt begravd, för jag märker det på många i alla fall, mycket fighter såklart för mig då som jag har pratat med men det har liksom bara varit äta-sova-fighting jag kan tänka mig att det pågår under alla idrottsformer eller karriärsval man gör. Man vill bara begravas i det istället för att ha någonting annat. För mig, när jag höll på med stand-up och jobbade med humor det var att när ner är med MMA. Idag jobbar jag med MMA. Det är sidospåret som helt plötsligt blev jobbet. Så jag tror att, precis som du säger, man behöver någonting mer. För annars så tror jag verkligen att man blir begravd i idrottsmannen eller idrottskvinnan. Och personen där någonstans, man vet inte vad den är någonstans. Och då kan det bli ännu svårare om man till exempel får ryggskott och inte har nu mentalcoachen som Exakt. balanserar upp den. Ja,
0: nej, man kan vara helt säker på att en dag så tar... Idrottskarriären är slut. Mm. Och då
1: är det ju bra om man står hyfsad rustad, tror jag. För man ska leva några år till. Ja, det är det som måste vara en jävla jobbig känsla på något sätt också. För att det är ju inte som ett vanligt yrke där det är så här: är Jag är hockeyspelare nu, jag funderar väl på att pensionera mig när jag blir 65-67. Utan ni alla hockeyspelare vet ju att ja, alltså, typ, kan jag fortsätta några år över 40? Då är det ju suveränt. Ja, absolut, det är få förundrat att, att ja.
0: hålla ihop så länge. Nej, det, det är intressant och, och som sagt tidigare där att vi alla ger råd efter hur, hur de kände när de slutar och hur man ska tänka när man slutar. Jag tror att några eller många håller nog på kanske något år för länge för att de är rädda för det som kommer skall också.
1: Mm. Ja, det är det. Livet är ingen räkmacka nej. som sagt. Men det är underbart. Ja, men verkligen. Det är det verkligen. Du, tack för ett fantastiskt samtal. Tack själv, det har varit superspännande Ja, det har varit spännande för mig För du har suttit och delat med det här Med massa, massa intressanta grejer Och det är så sällan jag får gå in och röra Vid liksom, hockeysfären eh, Trots att jag var högst involverad i in den för många, många år sedan Men är absolut inte det på samma sätt idag nej. Men det är, det är kul också att få lära känna dig För som sagt, det var lätt att ha en åsikt om dig Sen skulle inte jag få för mig att sitta och hacka på dig På sociala medier men, men du var bra Det var, det var kul att inte riktigt gilla dig under vissa matcher Men du behövdes <laughs> Ja, nej, men det
0: Det bjuder jag gärna på som sagt. Bara folk förstår att jag är inte den som går och slår någon på vaderna när jag går förbi på stan utan jag har snarare svårt att, att försöka eller att vara taskig mot någon utanför isen utan jag, jag tycker att jag, ja, det är viktigt att respektera varandra men, men just ute på isen så, så vet jag ju att det, det gick över, över styr ibland och då var det helt okej okay att skrika och, och ha sig men jag önskar att det stannade där i arenan och, och inte fortsatte sen det hoppas jag att folk har förstått nu som, som inte gillade mig då att det,
1: det finns förhoppningsvis
0: lite annat i, i, i banken hos personen i alla fall
1: man får hoppas det i alla fall. Och det brukar det göra i alla fall. Det brukar det göra. Och Återigen, tack för ett jättebra samtal. Tack själv. Ja, gott folk. Det var allt för den här gången. Tills nästa gång så får ni ha det jätte jättebra. Hej då!